0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 9. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nagelsmann haut PSG raus. Messi muss nach Bayern-Triumph beschützt werden. Umstrittenes Papier aus Kamerun. Wie alt ist Yusufa Mukoko wirklich? DSDS-Juroren erneut großzügig. Megaspende von Katja Krasavice zum Frauentag. Nagelsmann haut PSG raus. Messi muss nach Bayern-Triumph beschützt werden. Der deutsche Gigant bezwingt den französischen. Bayern gewinnt nach dem Hinspiel auch das Rückspiel gegen PSG mit 2 zu 0. Hinspiel 1 zu 0. Steht nach zwei Top-Duellen der Superstars im Viertelfinale der Champions League. Für Weltmeister und Weltfußballer Lionel Messi endet die Saison in der Königsklasse sang- und klanglos und mit einem kleinen Schreck. Nach dem Abpfiff stürmt ein Flitzer auf den Platz, versucht, zu Messi zu kommen. Ordner reißen den Mann aber kurz vorher zu Boden. Die Taktik von Nagelsmann mit flexibler Dreier- und Fünferkette ging voll auf. Heißt auch, der Druck auf den Bayern-Trainer nimmt nach vielen durchwachsenen Spielen deutlich ab. Sieht man auch an Nagelsmann unbändigem Torjubel. Nagelsmann in der zweiten Halbzeit waren wir klar besser als der Gegner und haben verdient gewonnen. Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität paaren mit der Qualität, die wir haben, können wir alles erreichen. Dann sind wir unfassbar gut. Wenn nicht, müssen wir unnötig zittern. Umstrittenes Papier aus Kamerun. 18 oder 22 Jahre. Wie alt ist Josefa Mokoku? Seit Jahren gibt es Gerüchte um das wahre Alter des BVB-Stars, offiziell 18. Ein nun erstmals veröffentlichtes Dokument befeuert die Diskussion erneut. Es handelt sich um die Kopie einer Geburtsurkunde, ausgestellt in Kamerun, auf den Namen Yusufa Mohamadou. Geburtsdatum des Kindes, 19. Juli 2000. Die Zeitschrift Bunte war bei der Recherche zu Mokokos Lebenslauf auf das Dokument gestoßen. Die Echtheit lässt sich nicht verifizieren, allerdings unternahm Mukoko alles, um eine Veröffentlichung der Urkunde zu verhindern. Einen Tag vor seinem ersten Länderspiel im November 2022 ließ er sie gerichtlich verbieten. Die Bunte klagte, im Februar kippte das Landgericht Frankfurt das Verbot. Nach Mukokos Niederlage vor Gericht zeigt die Zeitschrift nun erstmals das Dokument. Sollte es sich als echt erweisen, wäre Mokoko in Wahrheit vier Jahre und vier Monate älter als er behauptet. Fakt ist, das Standesamt Hamburg-Harburg bestätigte, dass Mokokos Geburt 2016 in Deutschland nachbeurkundet wurde. Somit besitzt der Kicker offizielle Dokumente, die seinen Geburtstag auf den 20. November 2004 festlegen. Auf Grundlage welcher Unterlagen die Nachbeurkundung in Deutschland zustande kam, Sagt das Standesamt allerdings nicht. Bildreporter trifft Robert Habeck. Kann ich Ihnen eine Frage zum Wohnhammer stellen? Nein. Millionen Mieter und Häuschenbesitzer sind seit Tagen in Angst. Sie fürchten einen kosten -Tsunami in den nächsten Jahren. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck, 53 Grüne, plant ab 2024 ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizungen, die EU einen Sanierungszwang. Für viele Bürger unbezahlbar. BILD nimmt die Sorgen der Eigentümer und Mieter sehr ernst und fordert daher von Habeck eine Anti-Teuer-Garantie. Der Minister soll schriftlich versichern, dass die eigenen vier Wände der Bundesbürger bezahlbar bleiben und dass sich die Klimaauflagen jeder und jede leisten können muss. Gestern konfrontierte BILD Habeck mit dem Dokument auf der Internationalen Handwerksmesse, doch der Minister verweigert die Unterschrift unter die Anti-Teuer-Garantie und ein Gespräch. Als der Bildreporter wissen will, ob er ihm eine Frage zum Wohnhammer stellen kann, antwortet Habeck nur Nein und wird danach von seinen Bodyguards weitergeschoben. Knallhartattacke auf Habecks Heizungspläne dagegen von Axel Gedaschko, 63, Immo-Verband GDW. Bevor nicht genau klar ist, wie auch Rentner und Geringverdiener die Kosten schultern können, darf kein Gesetz verabschiedet werden, so Gedaschko zu Bild. Die Ampelregierung riskiere sonst den gesellschaftlichen Zusammenhalt und überfordere das ganze Land. DSDS-Jurorin erneut großzügig. Megaspende von Katja Krasavice zum Frauentag. Dass die selbsternannte Boss-Bitch nicht mehr sparen muss, ist längst bekannt. Gerade spült Katja Krasavices neues Studioalbum Ein Herz für Bitches wieder ordentlich Schotter in die Kasse. Vier Stunden nach Verkaufsstart waren schon 8000 limitierte CD-Boxen verkauft. Neben ihrem Vermarktungstalent beweist die 26-Jährige allerdings auch immer wieder, was für ein großes Herz sie hat. Zum Internationalen Frauentag zog sie am Mittwoch ein paar Scheinchen aus dem knappen Outfit und spendete 10.000 Euro. Ich finde, man kann immer viel von Frauensupport reden, was natürlich auch extrem wichtig ist, aber am Ende zählen die Taten, erklärt Katja bei TikTok. Ich möchte da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen. Die 10.000 Euro sollen dabei an den afghanischen Frauenverein e.V. gehen, eine humanitäre Hilfsorganisation, die sich für die Kinder und Frauen in Afghanistan einsetzt. Als Beweis für ihre Zahlung zeigte sie ihren Followern die Bestätigung der Online-Überweisung. Ich bin sehr dankbar, meine Reichweite dafür nutzen zu können, so die Influencerin. Zudem ruft sie ihre Millionen Fans auf, auch zu spenden und sei es nur ein einziger Euro. Ihr könnt damit viel verändern.
1: Sind die Grünen nach ihrer Koalitionspleite von allen guten Geistern verlassen? Wenn wir die Tür zur SPD wieder aufmachen, sollte da nicht das Schreckgespenst Franziska Giffey dahinterstehen, pöbelte Grünen-Fraktionschef Werner Graf jetzt bei Radio 1. Per SMS hatte die Noch-Regierende ihrem Noch-Koalitionspartner nach drei Sondierungsrunden die Beziehung aufgekündigt. Fortsetzungen Rot Rot-Grün-Rot nicht erwünscht. Dafür gab es ausgerechnet von den Ökos zum Frauentag Tiefschläge unterhalb der Gürtellinie. Diese persönliche Demontage ist mir zu primitiv, sagt Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski, der als bekannter Giffey-Kritiker sonst auch nicht zimperlich mit der Genossin umgeht. Buschkowski weiter, die Grünen sind ausschließlich ideologiegetrieben. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, werden sie giftig wie ein Fliegenpilz. Erst mit Giffey regieren, dann mit Dreck werfen. Giffey sah sich nach der Wahlniederlage und den letztendlich erfolglosen Gesprächen mit den Grünen insgesamt schwer attackiert. Ich habe massive Angriffe auf meine Person erlebt, Hass und Hetz. Unterstellungen, ich würde an meinem Posten kleben, sagte sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Es ist eine unfassbare Zahl. Die Südafrikanerin Joanna Matsibuko erlebte wahrscheinlich 128 Jahre auf dieser Welt. Sie war damit wohl die älteste Frau, die je gelebt hat. Jetzt ist sie gestorben. Das bestätigte ihre Schwiegertochter gegenüber dem Portal News24. Ihr ging es nicht gut, also brachte ich sie am 14. Februar ins Krankenhaus, im Krankenhaus war ihre linke Körperhälfte taub und die Ärzte sagten, es könnte ein Schlaganfall sein. Mazibuku bekam Medikamente, wurde nach zwei Wochen aus der Klinik entlassen. Am 3. März starb sie zu Hause. Im Mai hätte sie ihren 129. Geburtstag gefeiert. Wie sie so alt wurde? Vor einem Jahr gab Mazibuku darauf zwei Antworten. Erstens, wir haben so gut auf den Farmen gelebt, es gab keine Probleme. Als zweites hatte sie Ernährungstipps parat frische Milch und wilder Spinat. Matsi besaß laut Berichten Dokumente, die beweisen, dass sie am 11. Mai 1894 geboren wurde. Damit wäre sie der älteste Mensch, der jemals gelebt hat. Allerdings wurde Matsi nie ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Somit ist ihr Alter nicht offiziell bestätigt. Bisherige Rekordhalterin ist die Französin Jeanne-Louise Calment, die 1997 im Alter von 122 Jahren starb. Das wird Man City Trainer Pep Guardiola nicht gerne hören. Wie die englische Zeitung Sun enthüllt, hat sich Verteidiger Kyle Walker öffentlich entblößt. In einer Bar befummelt er im Suffrausch, demnach zunächst eine fremde Frau, danach lässt er die Hüllen fallen. Zugetragen haben sollen sich die Szenen am Sonntag um 17.30 Uhr in Manchester. Rund 90 Minuten habe sich Walker mit ein paar Kumpels in der Bar aufgehalten, ehe er dann weiterzog. Von seiner Frau Annie ist nichts zu sehen. Wie die Aufnahmen der Sun zeigen, quatscht Walker zunächst Leute an, betätschelt später immer wieder eine Frau. Laut der Zeitung sollen sie sich kennen. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie der Vater von vier Kindern der Frau an die Brüste fasst und mit ihr knutscht. Dann zieht er auf einmal die Hose aus. Die Frau in seiner Gruppe kreischt und zeigt auf ihn, während er mit einem Freund lacht. Minuten später tut es der Man city verteidiger abseits des Geschehens erneut. Danach geht er zu einem Pulk Leute hinüber, um ihnen die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen. Walker drohen laut der Sun nun rechtliche Konsequenzen. Selbst wenn er behaupten würde, es sei nur ein Scherz unter Freunden gewesen, könnte er wegen der Entblößung verhört werden. Im Falle einer Verurteilung droht sogar eine maximal zweijährige Haftstrafe ein Fest im allerengsten Kreis. Auch ihr großer Tag konnte die Royals nicht wieder vereinen. Die kleine Lilibet, Tochter von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, hat die Taufe erhalten, bereits vorige Woche und nicht in Harrys Heimat England. Ein Vertreter von Harry und Meghan teilte am Mittwoch offiziell mit: "Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, dem 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles John Taylor getauft wurde." Das Besondere an dieser Verkündung, die Enkelin von König Charles III wurde in der Mitteilung erstmals als Prinzessin bezeichnet, obwohl sie den Titel eigentlich bereits seit längerer Zeit trägt. Laut People-Magazin wurde die royale Verwandtschaft zwar eingeladen, doch Charles, Camilla und Harrys Bruder William erschienen nicht zu der Taufe. Anstatt der Taufe seiner Enkelin beizuwohnen, empfing Charles lieber den Gouverneur von Westaustralien und dessen Frau im Buckingham Palace. Nicht unbedingt verwunderlich. Zu ihrer royalen Familie haben Harry, Meghan und die Kinder kein sonderlich inniges Verhältnis mehr. Harry und Meghan verließen Großbritannien, um in Los Angeles ein neues Leben mit ihren Kindern zu beginnen, brachen seitdem mit dem Rest der Royals. Schöne Geste aus besonderem Anlass. Jeder kennt die Melodie, jeder hat schon mal mitgesungen. Und Musikstar Herbert Grönemeyer verdankt diesem Hit seinem Mega-Erfolg. Männer. Jetzt wurde der Song umgedichtet zum Weltfrauentag. Wie der Radiosender rbb 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg mitteilte, sang der 66-Jährige das Lied dort am Mittwochmorgen erstmals in der Frauenversion. Im Text heißt es jetzt etwa, anstatt Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Nun, Frauen machen uns stark. Frauen sind wie Rückenwind. Auch die Gehaltslücke zwischen Männer- und Frauenlohn in der Arbeitswelt wurde in dem neuen Text thematisiert. Frauen kaufen gern, Frauen kriegen zu wenig Lohn. Das Originallied Männer erschien 1984 und war Grönemeyers Durchbruch als Musiker. Das Lied erschien auf dem Album 4630 Bochum, welches sich 79 Wochen in den Top 100 der Hitparade hielt. Noch heute ist der Song ein absoluter Hit. Vielleicht gibt es den Song auch als Studioversion bald mit neuem Text zu hören.